0: 各位朋友们好，欢迎锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天我们要来聊这样的一个互动话题，说的是好人能给你幸福吗？好人是不是就一定可以给你幸福？这个命题听起来是。完全没有问题的啊！但是我们接下来要说这样的一个事情，这个事情也是前几天呢在新闻当中啊、呃，大家可能都看到过了。讲到就是《非诚勿扰》这档节目，这档征婚节目的一位人气女嘉宾王佳。她在婚后难以摘下舞台上的光环，无法适应从女神到人父的落差，最终在一次激烈的争吵之后杀了自己的丈夫。随着这样的一件事情啊，这件事情发生在两年前，随着这样一件两年前发生的杀夫案的真相大白于天下，有很多人就开始感叹说：好人呐、啊，也不一定能够给你幸福。那么，既然好人也不能给你幸福，到底什么样的人能够给你幸福呢？所以今天我们就来聊聊什么样的好人能够给你幸福？好人真的能够给你幸福吗？各位朋友，通过我们的热线电话63635938和63620274走进我们节目当中。记住了，这是直播式的热线电话，等待你的拨打。同时也邀请各位朋友的参与。如果你除了咱们的互动话题以外，还有一些情感上的、心理上的，或者说生活当中遇到的一些困惑啊，都可以走进我们节目当中，和我们一起来聊天。有可能我们没有办法完全的帮到你，但是我们希望从我们的情绪上，从我们的思想观念当中，能够给你一些小小的建议。热线电话是63635938和 63620274， 欢迎您的拨打。而同时也可以通过我们的网络互动方式走进节目。记住了，热线电话是63635938和63620274以外的网络互动的方式，就是在新浪微博、腾讯的微博还有腾。腾讯的微信的公众账号当中，和我一起来互动，聊一聊你的一些感受，你的一些想法，聊聊今天的互动话题，你的一些观点和看法，以及你生活当中遇到的各种问题都是可以的。记住了，啊、呃，走进我们节目当中，直接的搜索我的名字“练一鹏”就可以找到我了，“练习”的练，依靠的依，朋友的朋，在网络互动当中，同样可以和我一起来聊天，一起来说话。
1: 为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床。画一个姑娘陪着我，在画个花边的被窝，画上草炉与柴火，我们一起生来一起活。你能擦去的证据。
0: 重庆东大肛肠医院冠名播出。重庆东大肛肠医院地址：渝北区新牌坊转盘，电话：六七零二六七零二六七零二六七零二
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。
0: 午夜星空下。各位朋友，你们好，欢迎继续的锁定收听今天的午夜星空下，我们的节目呢是由重庆东大肛肠医院冠名播出的，在这里呢也邀请各位朋友呢，呃，继续的参与到我们节目当中，继续来聊天。我们的热线电话是63635938和 63620274， 欢迎各位朋友的拨打。另外呢，我们也提醒各位朋友可以通过网络互动方式和我进行互动，来聊一下你的一些感受，你的一些感触，或者是说说你当下正。在经历的一些烦恼与困惑啊，呃，其实说到关于烦恼与困惑的时候，前几天呢，我也收到了一些朋友的这种，嗯，就是不管是微信的留言也好，还是来自呃这个嗯电子邮箱的留言也好、啊，哈，都谈到了很多关于自己在呃即将要到来的假期当中要面临的一个问题。这个问题呢，其实曾经在我们节目当中也聊过啊。这个问题怎么解决，每个人的方式和方法都不一样。那么这个问题呢，就是呃，春节到了，要不要去男朋友家过年，或者说要不要去女朋友家过年的问题。呃，原本准备在今天晚上我们来聊一这话题，但是我觉得呢，这是一个老生常谈的问题啊，就不能够再多说。只是想在今天的节目当中呢，首先跟大家分享一下我的个人的一些观点啊。其实我个人认为，不管是现在的父母们，还是现在的亲戚朋友们，在孩子谈了恋爱之后，就会很快速，或者说，呃，很希望能够在第一时间见到自己的女儿或者儿子认识的、交往的那个女孩或者男孩。我觉得这是一个。嗯，很好的想法啊、呃，很不错。但是我们也尽量要避免一件事情是什么？我们必须要清楚一件事儿，我们是本着想要认识呃我们的孩子喜欢那个人的目的以外，我们还有什么样的目的，或者说是很什么样的心理？作为长辈的这一边，不管是亲戚朋友还是什么，我觉得呢，我们尽量要去避免那种好奇心带来的随之随之而来的一些不好的结果或者是压力，因为特别是对于那些刚刚谈谈恋爱不久的人，呃，比如说那些谈了一年两年的啊，其实我发自内心的觉得不太。有这样的一些问题，或者是麻烦，或者是困惑，反而是那些刚谈不久的才有这样的困惑。就是刚认识不久就要求你要在春节的时候去我家见见我父母。你想春节是多么至关重要一个节日，其他平常去吧，我们还可以说只是。串串门啊，或者说呃简单的拜访一下，打一个招呼。但是在春节这么节骨眼上，如果你邀请你的女朋友或者是男朋友到你家里去，这件事情其实瞬间他的这种分量感或者说这种隆重感一下子就不一样了。有很多人不意识或者说没有想到过这个呃平常有什么不同，觉得反正就是有价嘛，就大家见一见难得的机会。正是因为这是一个难得的机会，所以有很多事情才变得有一些呃不好拒绝，或者说见了面之后也会有些尴尬。所以在这儿建议各位，如果说你和你的呃男朋友、你的女朋友啊两个人认识不超过半年，或者说甚至不超过一年吧，咱们都尽量。在对方没有提出来，或者说嗯，在对方没有表达说我愿意、我想去的情况下，就不要邀请他去你们家过年，这反而会带来一些尴尬，甚至是说破坏你们俩的这种正常交往的这种嗯关系啊。这是我在节目开始要一并来回复的很多朋友在最近发来的微博和微信当中跟我互动的一件事情。而今天呢，我们也聊到了一个互动的话题。说到互动话题，就是好人能给你幸福吗？说到这话题的时候呢，呃，也邀请各位朋友可以通过我们的互动方式走进节目： 6 3 6 3 5 9 3 8和 63620274， 欢迎各位朋友的拨打。好，我们来看看来自微信当中各位朋友的一些观点和一些想法。我们来看到一位叫做“从此”的朋友，他说：“其实关于这个女人的故事，之前听过啊，指的就是我们今天聊的这互动话题，说到那个呃、啊、嘉宾王佳哈、啊，曾经是咱们这个《非诚勿扰》节目的呃女嘉宾，人气女嘉宾。”他说。他当初在上节目的时候就挺关注他，觉得他不错，但是后来发生这样的事情，感到非常的震惊。他觉得他应该在呃心理上有一些比较严重的疾病啊。呃，我觉得首先当然肯定是心理上有些严重的疾病，但是有没有到一种呃精神病的程度，这是必须要医学上去鉴定的。不过我觉得呢，在现代人当中，特别是在。目前，呃，适婚年龄这个阶段，就是也就是说，八零后到七零后，甚至再年长一点的六零后们，心理上的疾病多多少少都会有。因为呢，曾经在呃这样的几代人成长的那段时间，咱们的父母们他们也不太懂得教育心理学、成长心理学如何来疏导或者说防范孩子的一些心理上的病症。大多数就是用一种呃感觉似的，或者说呃用一种啊、呃、传统似的教育方式来教育孩子，没有太多的去为孩子的这种心理的健康做一些疏导，难免会有影响。可能在父母那儿没有带来什么负面影响吧，但是因为没有进行相关的一些教育，或者说没有这样的经历，就会出现一些状况。比如说王佳，王佳是一个其实真的算品学兼优，然后个人能力非常强的一个女孩子，她从各方面来说的确挺优秀的，甚至说比很多同期参与节目的女嘉宾都要优秀，但是呢。他有一个非常致命的问题，就是很少能够接受到如此大的喜爱与回馈，这是一件很恐怖的事儿。呃，有人说，嗯，在咱们中国人的观念当中，有一种观念叫做什么呢？叫做啊、呃，嗯，褒奖嘛。如果说你想要呃让一个人他在呃不知不觉当中，嗯，被你的掌声或者说被你的赞扬而磨灭掉。那么我们称之为捧杀，就是说不停的夸赞他，不停的夸赞他，最后他有可能就飘飘然，失去了自我，失去了对自己的清醒的认识，最终呢，他会自毁前程。其实王佳就是这样的一个例子，她很难能够进行一些自我的调整，甚至对别人提出的意见和建议，也会采用一种非常过激的方式来对待。当然，她的丈夫提出建议的方式也不好。摔什么电脑啊！大声的呵斥啊，等等，这些都是很容易激发一些坏的情绪，甚至说不能够控制的情绪。我觉得这所有一切，其实就是在于我们一定要注意这样的一件事情，那就是在控制情绪这件事情当中，很少有人，或者说在没有经过认真的好的训练的情况下，很少有人能够做得比较好的。所以呢，还是希望各位朋友在。当你遇到烦心事儿的时候，还是三思而后行。我觉得这件事情呢，反而是一件更重要的事儿。遇到什么烦心事儿，我们先说，嗯，好，让我冷静一下，冷静一下，冷静一下。我觉得这样反而会更好一些。好，今天我们聊到互动话题，说到就是这样的一个互动话题啊，好人。能给你幸福吗？欢迎各位朋友继续通过互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四。呃，今天晚上呢，我们聊到的互动话题，说的就是这个。在这里呢，也邀请大家继续的和我们一起来聊聊聊这个互动话题，说说这个互动话题啊、呃。同时呢，也和我们一起来关注一下啊、呃，大家的一些。情感的问题呀，或者说当下的一些情绪的问题啊，希望朋友们继续的通过我们互动方式早进节目63635938和 63620274， 欢迎各位,位朋友的拨打。而网络互动方式呢，就是在新浪微博、腾讯的微博、腾讯的微信当中和我一起来互动，来说一下你的感触，或者是说说你的观点。记住，搜索我的名字练一鹏就可以找到我了。练习的练，依靠的依，朋友的朋友
4: ，亲亲我爱，多么希望你会明白，我需要安静下来，想想未来怎么安排。时时间间飞飞快，时间飞快，来不及。
0: 好，现在我们来关注一个来自范大周发来的及时的路面的情况哈。范大周说，目前嘉华往李家坪方向在桥中间有事故出现，请大家注意让行。再说一遍，从嘉华往李家坪方向在桥的中部有事故发生，请注意让行
4: 。只是你年纪还小，无从明了。我的心情，时间不停，时间不停，原谅我依然决定远行。当所有等待都变成曾经，我会说好多精彩的故事给你听。就要离开，虽然我心中。心伤怀就要离开，虽然我心中有难言悲哀，明知情寞叫人难以忍耐，也许一切就此从头再来，虽然不知何时回来，我只盼望你会明白，你会明白。我，你会明。
0: 这首歌的来自李宗盛的《远行的歌声》当中，我们也要继续来啊、呃、说说这个路况方面的一些情况了啊。目前，蓝海高速余武段上行方向西山坪隧道至草街事故已经处置完毕，而北碚主线站东阳收费站入口管制解除了。呃，请大家注意啊，就是蓝海高速。渝武段上行方向西山坪隧道至草街事故处置已经完毕，北碚主线站和东阳收费站的入口管制已经解除
4: 。在、嗯。我我我已经累需要要离离开开，这舞台。虽然心中。心伤怀就要离开，虽然我心中有难言悲哀，明知寂寞叫人难以忍耐，也许一切就此从头再来，虽然不知何时回来，我只盼望你会明白，你会明白。
0: 的锁定收听今天的午夜星光下，今天我们聊到互动话题就是好人能够给你幸福吗？今天我们聊到这个互动话题呢，是以曾经的《非诚勿扰》节目当中的一个女嘉宾叫做王佳，她婚后因为发生了一些争执，也因为情感上的一些痛苦以及当下对当下生活的一些不满意，最终和丈夫发生激烈争吵之后，把自己的丈夫杀了。这件事情呢，发生在两年前。最近呢，具体的细节曝光，大家又开始谈论关于婚姻当中的各种各样的一些状况哈。比如说，有人就会讲到说，爱情啊，就是往往进入到婚姻当中就会消亡。但是我个人认为，可能有些他在婚姻当中。根本就谈不上爱情，甚至说在爱的时候，在谈婚论嫁的时候就没有好好谈过爱，也没有好好审视过自己对这个人的爱。我们都是用一种比较呃主观的方式去判断这个人好，或者是这个人坏。而且在我们的节目当中也曾经接过类似的一些问题，比如有的女孩子打进电话说：“呃，一鹏，我想问问你啊，说我的这个男朋友啊，他条件挺好的，但是呢，他就是跟前妻还没有扯清。”清楚关系，一听到这样的一些问题，或者说听到这些女孩子困惑，我瞬间就觉得这些女孩子到底是怎么了？他们评判一个人好、一个人坏的标准，难道真的就是？以这个人的经济条件为一个最主要的考量的标准吗？甚至说，就以他当下对你好的程度作为一个考量标准，没有真认真的观察过这个人的人品、这个人的习惯、这个人跟你的相关各个方面的匹配程度，这些难道都不思考吗？有的人说，我们为什么这个爱情不能够到老，不能够走下去？有时候我也必须要请你们自己审视一下你们所经历的这些爱情当中，到底有多少是发自内心的好好的、真真的去爱过的？如果说你是好好真真去爱过的，我相信你多多少少都会有些不怨不悔，哪怕是真的遇到一个渣男，你也会觉得，唉，当做一种经历吧。有很多事情就是如此，你当初没有好。六二零二七四，欢迎各位朋友的拨打。那么同时呢，有朋友再继续问到一些路面的情况哈、啊。那么在这里也邀请大家，如果说你在路面当中，呃，正在看到一些道路当中发生的路面及时消息呢，也可以通过互动方式告诉我，然后呢，我也会分享给更多朋友们。邀请各位朋友继续的锁定收听今天的午夜星共享。
5: 私家车九三八，我的快乐车生活
3: 。商社重百新世纪百货电器为您报时，家电零元带回家。
5: 只要你有社保，到商社重百新世纪百货电器，全套家电零首付搬回家，先
6: 买现积分，不用等一年，立马当钱花
5: 。
3: 商社重百新世纪百货电器，这箱有礼啦
2: 。北京时间。二十二点二十九分，
3: 我们一起出发，私家车九三八
5: ，私家车九三八，我的快乐车生活。
2: 私家车九三八，接下来与你一路同行的是《午夜星空下》
5: 。坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一棵青菜的生长至少需要二十天，一株水稻的成熟至少需要一百天，一头家猪的出栏至少需要一百三十天。一个苹果的落地，至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的一念之间
3: 。一粥一饭，当思来之不易。
2: 家车九三八，午夜星空下
0: ，欢迎各位继续的锁定收听,收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们聊到了互动的话题，说到的就是。好人能够给你幸福吗？呃，有一位朋友叫做钱券，他说呢，如果他不是你爱的人，好人也不一定能够给你幸福，但是坏人是肯定不能给你幸福的。我不知道大家是否赞同这样的观点哈？你的观点是怎样？也可以继续通过我们互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。另外，还有咱们的网络互动方式，也可以和我一继续的聊天，在新浪微博、腾讯的微信公众账号当中搜索的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，艺考的一，朋友的朋。而接下来呢，我们要接听在线上等候的一位姓梁的先生啊，梁先生你好，我是一鹏。鹏
7: ，啊、嗯呃，你好，伊鹏
0: 。啊、呃，你好，亲家
7: 。哎，新年快乐。嗯
0: ，新年快乐。你好
7: 。今天打进这个电话，我觉得很，真的很，很巧吧？真的，因为今天你的话题就是说，好人一定会幸福吗？嗯。但是我觉得，针针对这句话我觉得现在嗯听到这句话，我觉得很纠结
0: 。嗯，为什么
7: ？因为。哎，呀，说了这句话就很很惨很惨了。嗯，但是最近因为换了一个新的环境，到了一个新的，就是说工作岗位有调动，到了一个新的部门。嗯，然后之前我们就是员工一起聚餐的时候嘛，出现跟店老板发生了一些误会。嗯，然后就是过了可能就差不多半个月吧，然后今天去把这个事情给处理了，就是说私下、嗯、私下解决了。嗯。因为当时是误会是这样的，因为当时可能就觉得吃的价钱过高了嘛，嗯嗯，嗯嗯然后对，然后就跟老板发生了一次争执，然后我们的员、嗯、我的员工然后就就是跟他就是说就是打架嘛，是这样的，嗯,嗯然后因为是我们这边是先出手了，嗯，然后今天嗯就是说双方座谈座谈，然后就是说。该怎么赔你的，然后该怎么道歉的，就把这个事情处理了。嗯，然后作为一个领导，因为当时我们是私下，就是说晚上，就是说私下，就是说晚上我们是聚餐的这种形式。然后发生了这个事情过后，今天我们我我组织就是说把这个事情处理了，然后赔了就是对付老板的，可能就是一万多块钱，然后这东这方面我出了。我出了大的部分，我知道，我不知道我我是对还是
3: 不对
0: ，我觉得真的是。嗯，你是指你这么做对不对，还是？对，对，
7: 对
0: 。你是认为说你出大部分的钱这件事情，对
7: ，对
0: 因为你的意思就是说，其实动手的人不是你，当然是,是你的员工，所以你原本可以不用承担这个责任，是吧？对。那么我，我我想问哈、啊，如果真的我们要就这件事情的对错是非来谈论的话，嗯、那么你觉得，他如果用最对的方式来解决，应该是什么
7: ？我觉得，因为的确，因为当晚我们是喝了酒，然后吃了买单之后，我们再回去跟老板理论的。回去的时候，的确是我们这边的员工，然后先进他的店，然后把他的凳子给。嗯，弄坏了，削下来，嗯、然后就是就把他的那个凳子从桌上给他削下来，嗯嗯、先动手，然后发生了这些误会，然后跟老板，然后发生了纠纷，嗯、是这样的。嗯
0: ，那么问题的关键还是在这儿，就是，呃，你觉得你可以不用承担这个责任？那么你当想要，<对>呃，承担，或者说现在目前事实就是你承担了大部分的责任，大部分那么你的想法是什么？
7: 我觉我就是觉得刚才正好今天的话题就是这样，好人会有好报吗？我觉得这样的，我觉得我做这件事情，我我真的不知道我是做对还是做错了
0: 。其实，呃，首先哈，我必须要纠正你，就是今天我们聊的这话题说的是，呃，好人他能给你幸福吗？他并不是说好人能够幸福吗？啊，首先我必须要纠纠正你。
3: 对。呃，我们
0: 我们说的是好人他能够给你幸福吗？指的就是，呃，如。如果你遇到了一个人，那么大家都说这这是好人。比如说，呃，你遇到遇到一个女孩子，呃，那么那个女孩子的父母们都说你是个好人，那么你一定要嫁给他。但是这个女孩子她不喜欢你，是这个意思哈。那么至于，但是没关系，我们没关系。互动话题跟你说到这也没关，但是我必须要告诉你一件事情，就是什么呢？一个人当他做决定。特别是一个成年人，当他做决定要去承担一些责任，不管这个责任到底是否真的应该归属给你，不管是因为什么样的原因，但是只要你当你做了这个决定之后，我们就尽量不要去后悔，也不要去质质疑自己的这种选择或者是决定。为什么？我觉得第一，承担责任啊，不管是发生什么事情，承担责任是这些成熟的人他应该做的。那么第二。一个成熟人还有一个问题，就是对各种问题的权衡以及思考，他肯定是成熟的。而就你这件事情呢，我是觉得，既然他今天了结了，不管是迫于什么样的原因，迫于觉得员工收入太低没有钱也好，还是说你觉得作为一个部门的呃领导者，你必须要呃担起一个责任，或者说一个。嗯，形象或者是不管想什么，不管你是从哪哪方面去想的，那么既然这些事情到这儿了结了，那么就让它停在这儿。那么至于你后来想要说，那么我今天去做了一个好人，我去承担这个责任会有好报吗？那么你的好报指的是什么呢？员工对你的赞赏吗？大家对你的表扬吗？大家对你今后工作支持吗？我要告诉你，你千万不要这么想，因为人他都很容易忘记别人对他的好。嗯，是吧？对对对所以你如果一旦有这样<对>这样期待，比如说，呃，你们动手出了手，弄弄砸了这件事搞搞得比较，嗯，负主要责任那个呃,呃员工啊，<对>姓刘，<对>那么这位小刘，他今后出了差错，<对>甚至说在你需要担待帮忙的时候。需要他出力的时候，他结果没有能够担待起出力气。然后你再跟他算说，当初你什么时候，你你年哪月犯了什么什么什么事你我都帮你担了，你为什么不帮我担？嗯，如果你怀着这样的心情去看待今天处理这件事情，以及对未来有这样的期望的话，那么其实我就觉得，从你的角度来讲，你个人的角度来讲，嗯、心态不正，嗯、胸怀不够大。既然你你是领导者，嗯、那么这件事情从某种角度来说，不仅仅是钱的问题，它其实也涉及到一个部门管理的问题的时候，树立威信的时候，我觉得有很多事情，你既然已经这么做了，做了，嗯、那么就行了，就让他在那儿。你既然愿意承担责任，不管别人对你竖大拇指也好，还是对你不竖大拇指也好，嗯、那么也无所谓。是吧？我我给你举个例子，这个例子是我朋友一个例子，就是他前几天他们小区就是刚下雪那几天特别冷，结果水管给冻爆了，你知道吗？呃，然后呢，结果他就冻爆了之后怎么办呢？他就这个总的那个水表那个盘必须要关上，没有人愿意去关。我那一朋友，呃，是个小伙子，二十多岁，然后呢去关了之后呢，泡在那个水里，然后。浑身淋淋的落汤鸡一样，冬天那那几天下雪的时候很冷，然后呢这几天重感冒住院，他为了小区，为了大家，然后去把自己弄生病了。他完全可以不这么做，同时呢，他把自己弄病了之后也没有人关怀他，除除了他的父母以外，除了这个以外，小区连物管都没有跟他说声谢谢。但是他跟我聊这事儿的时候，他说，呃。他说：“你是不是觉得我挺傻的？”我说也：“也也不能说傻，只是说呢，当时你选择从你的良心出发去做了这件事儿，并不代表你傻，而是你比别人更善良。嗯”我觉得这是一个角度和你的看待一个问题的视野的问题，是吧？嗯，对，对对。<好>但
7: 是我还想问一点问题。嗯嗯，不知道今天这个话题能不能适合说，就是说，虽然说我在一个部门做管理，但是我觉得我的管理经验还是不够，不够成熟，然后感觉处理事情的时候的话，就是感觉不像别人处理事情的这么成熟，成熟这么稳定，这么嗯，就是说，
3: 嗯
7: ，肯定的处理这件事情的。反正我也觉得脑不定决定这种感觉是什么原因呢？有什么方
0: 法吗？其实我觉得一方面哈，我们能够果断做决定的原因是什么？嗯，对。都在都都来自于我们做完决定之后，我们承担那个责任的这种勇气和气度。就是不管做什么样的决定，那么除了这个以外，还有就是眼光。这个、眼光来自什么？第一。知识就是你学到的那些知识。第二，来自什么呢？嗯、就是你的经验。这些东西它，它、嗯、第一，知识我们可以去学，可以去看书，<对>可以去听讲座，不管怎样。但是有些东西，它能够转化为你在零点几秒当中做出的那个判断，这件事情，它绝对不是你读书、上培训班就能够解决的。的嗯、有很多东西，它其实是一个。嗯，经验转化成你的条件反射的一个过程，这个需要时间的积累，它没有办法挤。唯一能够做的事情是什么呢？就是勇敢去做任何事情。今天我们哪怕做错了，我们承担这责任。我觉得成熟的人他都有最大的一个优点是什么？敢于承认我不够好。好的，姐你说。是吧？所以只要我敢于承认，说我的确做的不够好，我下次一定注意。我觉得这是一个人前进的动力，他才是一个人能够不断成长的一个很至关的重要的因素。只要我们愿意承认我们的错，那么至少说明我们也有勇气去改变这个错。最怕的是我们不敢去面对这个错，不敢去承认这个错，那么你连去改变这些错的可能性都没有。
4: 所以我觉得，嗯
0: 、呃，有很多事情其实就是一种心态和一种状态的问题啊。嗯，
3: 好
7: 的，好的，那谢谢
3: 你呢。嗯，不谢不谢
7: ，谢、嗯、谢，嗯，好，谢谢。
0: 欢迎朋友们继续的拨打我们直播间的热线电话是63635938和63620274。呃，我们今天聊到了互动的话题，说到的就是呢，呃，我们来呃聊的就是呃，嗯，好人能够给你幸福吗？首先，到底什么样的人是好人？那么，这是一个判断的标准。什么样的人他能够成为？只属于你的好人呢？有些人很好，他面对任何人都是好人，不管什么人来到他面前，他都用同样的方式去面对。有可能他的妻子或者说他的老婆，他就受不了，甚至说他的呃老公也受不了吧，是吧？所以呢，好人到底应该怎么好？对于你而言，他才是变成了一个很个性化的要求和诉求了。那么什么样的好人能够？给你幸福呢，也邀请朋友们继续通过我们互动方式，来聊聊今天的互动话题，说说你的感受啊。呃，现在我们来看看来自范大洲发来的即时的道路方面情况。范大洲说，受马黄梁红绿灯四车的交通事故影响，目前李家坪往家乐福向呃家乐福方向，呃这个压力非常大，请改走金竹路和儿童公园。那么我们再说一遍啊，就是受马黄梁。绿灯四车交通事故影响，目前李嘉平往家乐福方向压力非常大，请改走金竹路和儿童公园。呃。我们来看看林小吉。林小吉说：“他说凡事都是没有绝对的，好人也不一定能够给你幸福。我觉得只要两个人是真心相爱的，只要他们不做违法犯罪的事儿，也许他们只是最普通的人，有点缺点，我也觉得没事儿，人无完人啊。另外呢，他还想声明一下，上周他参与节目说错了话，他说我并没有和我女朋女朋友分手，啊、呃。”上周发生的事儿，其实我真有点忘了。我们来想看看上周发生什么。哦，看到了，李小吉说：“他说上周的评论是这样的，他说为了和女朋友在一起付出，最怕点点点到最后，他还是离开了我。你说这个，你你让我们怎能不误会是吧？哈。好，接下来呢，我们再来接听电话。在线上等候的是谢先生的电话。你好，我是一鹏。”你好，谢先生，我是一鹏，<好>请讲。你好，听得到吗？呃，听得到，请讲
7: 。哦，我是这个样子的，嗯。我可以聊一下我，我是一个盲人，可以聊一下我感情问题吗？嗯
3: ，可以
0: 说吧。哦、嗯，你把你的收音机关掉好吗？哦、这样会影响我们交流，啊、把你的收音机关掉啊。好，哦、<那>把收音机关掉吗？啊，把收音机关掉之后我们再聊好吗？啊。好，你说
7: 。我都说我，我说我出现那点感情状况啊，我都我是问一下，我都说，嗯、呃，像我们这种啊，我都说我看不到，嗯，我找一个看得到的，嗯，但是嗯，就是感情不是很理想啊，但是我也没扯结婚证儿，但是他这始终啊。哎、呃，都不晓得该啷个处嘞，聊了年多，我们耍了年多哒，但他现在又跟我分手了，你说？嗯。
0: 哎
7: 呀、呃，这个确实想起分手的原因是
0: 什么？啊、分手的原因是什么
7: ？哎呀，分手的原因其实也没得啥子，有时候都是为几句笑话呀、开个玩笑啊，有时候他就分手了。嗯。
0: 然后你觉得这些都是小问题，啊、那么，呃，为什么这些小问题它会引发你们分手呢？你没有想过吗
7: ？哎呀，想过，但是有些时候啊，但是他都一直都不理我了。他有时候啊打起电话去，他也不接，他也不理的。但是我还是不想和他分手，就是这个意思。
0: 嗯嗯、为什么你不想和他分手？
7: 嗯，但是就我们看不到啊，他看得到啊，他对我很好
0: 。嗯
7: ，但是所以说我也不想和他分手，就是这个样子的
0: 。呃，你说他对你很好，但是呢，他现在似乎。感觉很不喜欢你，他已经不愿意接你的电话，他不愿意理你了。你为什么还是觉得他对你很好？是你们曾经在一起的时候感觉很好吗？哎、
7: 感情当中有时候啊哈、哦，但是虽然是他对、就是、他,他把我抛弃了嘛，但是我心中还是有一种很挂念的感觉噻，是这种、嗯。
0: 刚刚你用了“抛弃”这两个字，那么到底发生了什么样的事情让他抛弃了你呢？
7: 哎呀，有时候嘛，都是为了笑话呀，哎、呃，或者说有时候他有要说一句笑话呀，或者他要我给他买啥子东西啊，我没给他买呀，都为那些问题的嘛。其实都不是啥子原则问题，我也不晓得我啥感觉，是那种都是种不是那么理想、相不相。嗯
0: ，那么，那么，其实我想问哈，谢先生，你觉得，嗯，如果你想要留住一个女孩子的心？用什么东西来留住他是最重要的
7: ？哎呀，都是留住他的心，我也不晓得啷个留住。但是我也考虑过，嗯、留住他的心，我也不晓得用什么话题去能够能够,能够去交流，能够去留住他。他、嗯、不晓得是用语言嘛，尤其是用物质嘛，或者是用金钱嘛。嗯、但是我也不晓得用用哪种方式去最好，嗯，这个样子
0: 。那好，那谢先生，我再问另外一个问题。呃，你觉得女孩子她们愿意和你在一起，她们甚至愿意，呃，不管未来遇到什么样的困难和挫折，他们都愿意和你走过一辈子。如果有这样女孩子出现，她会看中你身上什么样的优点
7: ？但是每个都不好取噻、啊，优点都有很多，缺点呢、啊、也有很多。但是缺点来说的话呀，我始终只能是说呀。有时候我只能是找我那些缺点，我始终找不出来有点是在哪儿的。我看中他的优点，就是说我,我是问你，啊、我是问
0: 你，你觉得你最大的优点是什么？你能够吸引到一些你想要的好女孩子来到你的身边，甚至和你相伴一生。你最大的优点是什么
7: ？哎呀、那个，那个感那个感觉我，我、嗯、都是我不我感觉不出来。
0: 你自己的优点你都说不出来
7: ，我最大的优点我也都是，只是我感觉不出来，有时候都是唱歌呀。所以我觉
0: 得谢先生、谢先生、谢先生哈，你必须要清楚一点，就是你连你自己对自己的评价都无法给出来，那么你如何能够知道自己最好的魅力是什么呢？人和人相处是什么？比如说我们俩是朋友，那么我图你什么？我图肯定要和你在一起快乐，聊天愉快，啊，然后说话能够说到一起去，想法是一样的，是吧？那么女孩子她图什么呢？她在和你在一起图什么呢？你的最大的优点是什么呢？除了给钱以外，除了能够满足她生活上的必需以外。除了这些以外，你还有什么样的优点？所以你必须要找出你自己的优点。当你在说我不知道如何去谈恋谈恋爱，我不知道如何和和女孩子相处，我也不知道如何去哄回这个前女友的心的时候，其实你没有想过，你根本就不知道你自己是否真的和这个女孩子合适呢？你也没有想过说，是不，是不是？我现在必须要先想想我最好的一面要展现出来了。或许你觉得自己是盲人，你自己看不见；我身有残疾，所以就觉得自己低人一等，觉得自己在任何女孩子面前都是矮人一截的。所以你没有了自信心，你没有了那种能够散发你魅力的那种勇气和那种想法。那么，请问，你如何能够让他们喜欢你呢？钱这个东西，人人都能给，比你有钱的人多了去了，凭什么他们会为了你的钱而来
7: ？是说
0: ，对，所以要跟你说的就是，钱，他是买不来一个人对你。一辈子的爱，也是换不来一个女孩子对你一辈子的守护。所以你必须要思考的还是那件事情：你最大的优点和魅力到底是什么？你只有通过这个方式，你才能够找到真正属于你的那个缘分。如果你连这个都不要，都没有想过的话，那么其实说白了，因为很多女孩子跟你在一起，她可能要承受比其他女孩子更大的一些辛苦。
7: 他看哪些属于自己的优点和自己的缺点,点，来找出哪种
0: 优点来。你自己都说不出来，你说我怎么能够说出来？我们两个人相识到现在，不过就十来分钟，你要我说出你的优点？你觉得我是算命的吗？不不，不说不不
7: 是说你也说出我优点，我是说哪些才是我优点
0: ，哪些才是我缺点？<笑>我觉得这件事情，你可能来问我的话。就显得稍微太草率了点吧。这个事情是从小你就必须要去培养，你必须要从自己身上去看的。不管你是特长也好，不管你是脾气也好，不管你是各个方面也好，你说你会思考，你说你会说话，你说我会唱歌，任何事情都可以成为优点。但是最关键就是，你觉得你最大的优点到底是什么呢？你来问我，你觉得我能够给你什么答案？是吧？但
7: 是我始终，我始终那个答案始终我确认不出来
0: 。嗯，什么答案？<笑>你不知道自己优点的答案。呃
7: ，都是自己给自己找那种共同的优点，但是我自己我自己确认不出来。我
0: 觉得是这样的哈，如果谢先生你真的找不出来，那么有可能这一辈子你真的想要在感情这条路上面走得比较顺，那还真的有点难。因为一个男人，你没有一点魅力，你拿不出你自己独有的魅力去吸引人，你如何能够让自己幸福呢？是吧？我一直有这样的一种观点，不管是身有残疾的朋友，还是说你个人有自己个人的呃这种其他的。特别情况的朋友，不管你们是什么样的一种状态，任何人他其实面对生活当中给出的各种各样选择的时候，他都有机会选择走一条更好的路。我觉得我从来。都不会轻易的就说出那样的话，就是说，因为呃，你某方面条件受限，那么你就只能如此啊，凭你的条件，你会怎样怎样怎样？我觉得这些这些话不仅仅伤人，而且呢，很没有说服力，也没有任何任何对解决问题、让一个人心态调整有任何好的作用。所以我在我这儿。我不管你是身有残疾也好，还是一个四肢健全、各方面都很正常的普通人一样，不管你是什么样的人，到了我这儿，我都是把你当做最普通、最平常的人一起一样来对话。这样的方式才能够让我们帮助我们从我们遇到的烦恼与困惑当中找到一个最真的答案。我个人是这样认为的哈、啊。好，那邀请各位朋友继续的通过我们互动方式走进节目， 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。4, 欢迎各位朋友的拨打。同时呢，也邀请大家在今天晚上继续通过我们的网络互动方式走进节目，一起来聊天，聊聊你当下的心情，聊聊你对我们今晚的互动话题的一些感触，或者说说说你。此此刻对我们呃节目当中啊接听的电话的一些感想，我们的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友的拨打。那么另外呢，大家也可以在我的新浪微博、腾讯的微信公众账号、腾讯的微博当中与我互动，记住了，搜索我的名字练一鹏就可以找到我
3: 了。望尽远处深海，甚至两脚走不到天上。
0: 此刻我们再来关注一条呃路面的及时的消息，呃，渝沪高速石中路呃冷水至沙子段，因冰雪天气，上下行方向进行了预防性的撒盐作业，请过往车辆减速慢行，注意避让啊！再说一遍，就是呃，沪渝高速石中路冷水至沙子段。迎冰雪天气，上下行方向进行了预防性的撒盐作业，请注意啊、呃，过往车辆注意减速，呃，减速慢行，注意避让啊。
5: 车九三八，我的快乐车生活
2: 。北京时间二十二点五十九分，这里是重庆都市广播私家车九三八
3: 。路上的梦
2: 想家
3: ，世界在你脚下。九三八
5: ，私家车九三八，我的快乐车生活。
0: 生于这座城
6: ，
0: 我长于这座城，我活在这座城
3: 。
0: 我聆听着这座城。我在重庆，听你说。爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬》放轻松
2: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是《五夜星空下》。
5: 坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长，至少需要二十天；一株水稻的成熟，至少需要一百天；一头家猪的出栏，至少需要一百三十天；一个苹果的落地，至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的，一念之间。
3: 一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念无力回艰。
2: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。午夜星空下。
0: 欢迎各位朋友继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天我们聊到了一个互动的话题，说到的话题关于好人这件事情哈、啊。好人他能够给你幸福吗？什么样的人称之为好人？什么样的好人他能够给你幸福？而什么样的好人他又不能够给你幸福呢？这个话题是来自我们啊、呃，这两天啊、呃、看到了一条消息啊，就是前两天发生的一件杀夫案。这个杀夫案的呃。主角就是呢，曾经的《非诚勿扰》的女嘉宾王佳，她在婚后，因为无法适应现实生活当中的各种的遭遇，而她的丈夫呢，又无法忍受她各种各样的幻想，以及无法从神坛上走下来的那种状态，最终和她在激烈争吵之后，王佳杀死了这自己的丈夫。那么这件事情呢，在两年前发生，最近呢。所有的真相都水落石出，然后瞬间又成为了大家关注的焦点。而今天，我们也来谈谈这种状况啊。王佳原本是一个女神级的人物，很多的男性都对她爱慕有加。但是，正是这样一个条件不错的好人，但是她最终没能够让自己过上幸福的生活，同样也没有给自己的丈夫和孩子幸福的生活。那么好人到底是什么样的好人才能够给你幸福呢？好，此刻我们一起来关注一下正在线上啊、呃、等候的龙先生哈，龙先生你好，我是一鹏
7: 。喂，你好
0: 。啊、呃，你好，请讲
7: 。哎，你好，我我的情况是这样的，我想问一下，我工作也可能跟感情相相连，嗯，可能一对的。嗯嗯，是啷个的？我跟我女朋友可能交往了，现在可能是今年是第三年了。然后我们在交往头一年的时候，然后我因为我是从小十六岁，我就没读书了，我就出来学手艺，嗯、然后学的装修，学的装修，然后之后啊，然后我觉得还可以，可能做那个。现在我二十三了，我做那个都是昨年子都开始没做的，都可能做了，可能、嗯、做了五年了嘛。嗯，度量了啊，收入还可以。然后女朋友她是读完大学之后，她在重庆，她是分配在重庆工作。嗯，然后我们交往头一年的时候，她就要求我来重庆陪她，她也不是很坚决的要求嘛，反正是撒娇那种。嗯，她说我我都答应了她了。但然后然后应该都涉及到我工作的事情，然后我那边工作都放弃了，然后我在在这边来找工作，因为我从小到大也只学了那个手艺，然后也没得其他的手艺的。嗯、然后哎、啊，过来找，我觉得有时候反正找不到啥子合适的工作，有时候反正感觉很累，而且也挣不到钱。因为我以前那个不说很好嘛，但是说收入还是可以的。嗯，嗯，我就晓不得那种什么，因为现在了已经过去三年了，今年子过年了，有父母啊。也也说，我再这样，也晓不得我女朋友是啥子态度。可能到时候，嗯、到时候她说我放弃了啷个的话，到时候对我有啥子影响？嗯、我
0: 、嗯嗯、好，呃，龙先生，其实我觉得哈，你现在首先，呃，你最大的问题其实首先。最首要的就是你自己的自我的一个迷茫，我觉得来到一个大的城市当中，我们如何能够在城市立足，这是第一件事。很多呃，到城市当中生活的，包括像我也曾经有过这种类似的感觉，就是觉得我们如何才能够在这里找到属于自己的一个归属感，这件事情很重要。在前段时间呢，我发了那么一条呃，这个微信啊，这个微博。发发了一条微博，就是讲到说，这么多年在重庆生活这么多年，作为一个土生土长的重重庆人，我才是最近几年对重庆才会有自己的这种归属感。这种归属感是什么呢？就是我是重庆人，重庆的一切跟我密切相关，我关注重庆发展的一切。这件事情在我身上发生是最近几年才发生的。我一直认为我自己是一个会流浪的人，我在任何地方都不会待太长。目前，这份工作。在都市广播做的这份工作做了超过十年，才让我的心稳下来。我觉得你现在状态其实也就虽然不能完全跟我一样，但是我能够理解您这种状态，就是在这儿你没有找到根，您没有找到让自己立足的那个根基，这、就是一件很恐怖的事情。你觉得不知道如何让自己的整个的生活安放在某个地方？你在家乡有爸妈，有你熟悉的一切。到了这儿，你什么都没有了，你必须要重新开始。那么，对于像你这样的情况，我觉得你首先要注意一件很重要的事儿，就是千万不要把感情生活的未来和你现在的工作的选择，甚至说你留在这个地方或者做什么样的工作，密切地联系起来。这是一件非常糟糕的事情，或者说非常糟糕的一个选择。嗯。有的女孩子会要求说：“你来陪我吧，或者怎么怎么样啊，或者说你呃为了我你就应该牺牲男人嘛，就是要大度嘛，难道你要求一个女孩子牺牲吗？”等等这样类似的话，这些话我们可以听，这些道理也没有什么错，但是你必须要清楚你自己到底目前拥有什么样的能力，这件事情你必须要自省，甚至说非常的明白，而你为什么做了一个错的选择或。到了现在目前这种状态，就是因为你以为到了这儿，你努力一下就可以了，哪知道有些事情会事与愿违，所以我觉得你必须要清楚一件事情，在现在先找到适合你的工作才是最关键的，好吗？不
7: 不不，我我我现在是现在已经找到工作。可能还没做多久，可能做了两三个月，嗯、我就是用我以前做做我装修的钱，我我的积蓄嘛，就买了一个一个长安车，就是普通的那种三万多块钱那种。嗯、然后我现在给一家那个洗涤厂拉货，嗯、但是我觉得我有一种落差感，你知道吗？以前可能
0: 说我想，我想你还没有听懂我的意思，<笑>就是有些事儿你不能够将就。当然，我们迫于生活无奈，我们现在可以做一个。缓兵之计，暂缓。但是，你必须要坚持你自己的追求，以及你能力最擅长做的事情。我不是说你现在做的这个工作它不好，它不是一个好的选择，而是我希望你能够很清醒而明白一件事情：你可以选择留在重庆工作，你也可以选择回到你的老家。但是，不管你做什么样的选择，都无需把这个女人。和你的关联牵扯太多，就是说，不管他未来跟不跟你在一起，那么你都应该以你的未来为主导。说句更加实在而明白的话，你是一个独立的人，你不为任何人而活，你必须要为你自己而活。你为任何人而活，都会出现那样的状况。你今天为他活，你明天为他活，后天为他活，有一天他不要你为他活了，那么你为谁活？嗯，是吧？是所以我要说的就是这个，你要很清楚你现在做的这所有一切到底为了谁？你可能觉得我在是为了这个女朋友，我留在重庆的，但是其实很清楚、很明白是什么呢？其实你还是在为了自己。你说你当初为了女朋友到了重庆来，她的撒娇，然后一个怎么样，你就来
7: 了？难道离重庆不是很远，我,、嗯、我就。
6: 我就是一个一个挨着的一个永永川，我就在永川
0: 。这重要吗？这个重要吗？啊、<笑>这个不重要吧？最关键的问题，你选择放弃了原来你已经习惯的工作，你擅长的所有一切，来到了这里，然后为他改变。那么，我只是想问你，当初你为他放弃是一个诱因，但是有多少？成分又是你自己，其实也想要换个环境试试看呢
3: 。嗯，对，也
0: 是。是吧？所以有些事情我们可能认为这是一个因素，我们不能够简单的把别人带给你的因素作为一个主导因素。我们还是更多看看我们自己心中发自内心的一些想法和渴求。那么，既然当初你也有那个念头，想要在这个城市在主城当中找到属于你的位置。那么现在，你就很清醒地告诉自己，我就是来找自己位置的，就行了。不要去找那些别人或者那个女人或者某个女朋友、哪个女孩子对我的要求，这些其实说多了，或者说你把它太放在心上，最终会变成你们两个人关系的负担，也会变成你继续选择属于你生活的负担。明白了吗？嗯嗯
3: 嗯，嗯
0: 明白了吧？啊，那就先这样。拜拜。其实有很多事情就是如此，我们太注重一些小的细枝末节的东西呢，会让自己陷入一个困局；我们不太注重一些细枝末节的东西呢，也会让我们在最终能够走多远、走多好的这件事情上做得没有那么好。这个度怎么把握？其实有时候就是一种经验，一种感觉。呃，具体事情才能够具体的说，具体的分析哈、啊。就像刚才龙先生一样，你说他呃哪些地方做的好或者做的不好吗？你不能完全一一味的就抹杀了他所有的努力。但是呢，有些事情我们换个心态，换个角度，其实很多事儿就不会变成一个极大的困扰。我个人是这么觉得的。好，接下来呢，我们要接听在线上等候的陈先生的电话。陈先生，你好，我是一鹏。哎，你好，一鹏。啊、呃，你好，倩倩
7: 。呃，我昨天吧出了一个事情，哎，觉得挺如火的嗯嗯。嗯。嗯嗯，行，我先跟你说一下这个事情的缘由啊。嗯。是因为我和我老婆结婚八年了，但是我两个属于那种长期分居的那种状态，因为他在外地上班嘛。嗯。然后他是前天回来的，回来吧，在家里边待了一天，然后昨天。嗯，我家里边出了一件出了一件事情是这样的，因为我们以前按揭买了一辆车，嗯，但是我在他不知道不知道的情况下，我就去说家里边，我借了点钱，然后我就把车子的按揭款全部还完了，我就拿出来
3: 了
7: ，嗯，拿出来了吧？后来他昨天他就知道了，知道了，他就跟我，反正就呃闹了一点别扭嘛，就说嗯，说我没有告诉他，然后没征求他的意见，嗯。好，后来然后反正就本来吧，好说歹说的，嗯，说着吧就没那么了。然后晚上我就请了我岳母和我岳我岳父和我岳岳母过来吃饭，在我们家、嗯、家里边吃晚饭。然后我岳母听见这个事情了过后，就开始在那里叨叨，哎，就开始叨叨叨叨,叨，说怎么怎么，反、啊、正就说除了我了，怎么不对，怎么不好。然后我也没有怎么理他。嗯，然后我就在厨房做饭，后来他们在桌上吃，然后。不知道，我就不知道他们外面，我我妈和他们说了什么事情，然后我我老婆吧就开始在旁边发火了，反正就开始说啊，我们家里边要把房子卖了，把车卖掉，然后明天再把结婚证拿上，就说要离婚了的那种样子。嗯。然后我这个人是我，因为我们很早以前我就跟他说过的，离婚可以说我和跟我说。什么事情都可以，但是你不能跟我说谈离婚，因为我觉得两个两个人一谈离婚呢，感情就会生疏的那种感觉，因为老谈老谈的话就不好。嗯，然后吧，我问了他两三句，他都这么说的。然后我当时的情绪都比如有比较激动了。然后，嗯，我当时都是说在吃饭，我就把碗摔了。然后我可能，嗯，就骂了一句脏话
3: ，
7: 嗯，然后可能就骂娘了，怎么骂了一句脏话。嗯，嗯嗯然后这下我岳母就不就不同意了。嗯，然后就开始在那里叨叨叨,叨。就开始骂我，然后我岳父也开始在那骂我，然后就把气氛搞得很僵很僵，在那里大吵大闹。我也，然后后来就叫我老婆把东西收走
3: ，然后回
7: 他们家，要和我离婚。嗯，然后我我我们老婆虽然有点听他们父母的话的，就刚刚回家把东西收了，就回回他们家去了。嗯，然后我今天昨晚上过了一晚上，我今天给他打电话了，我说你想怎么着？他就一口子跟我说，不行，我们要离婚。嗯。我特郁闷，然后我我说为什么？他说你就昨晚上你那个态度怎么着怎么着怎么着？嗯嗯。哎、嗯、呀，我现在真不知道怎么办了。然后，然后我岳母还我我跟他打电话的时候，岳母还在旁边煽风点火的那种样子。哎，就是好像巴不得我们离婚似的那种感
3: 觉。嗯哎、嗯
0: ，我现
7: 在真的不知道该怎么办了
0: 。那么你觉得，在目前这个节骨眼和当下的情况下，你去道歉，可以吗？
7: 我已经跟他道过歉，我当时,时我,我是
0: 说直接登门道歉，给你的岳父岳母也道歉
7: 、啊。我当时的时候，他还没走的时候，我就直接跟他说道歉了。我说妈的，我我当时我就很诚恳的跟他们道歉、嗯
0: 。再道歉一次，可以吗
7: ？可以啊，因为我今天，而且我今天准备去了，我就我我就这么跟他说的，我说我这样。我说嗯，嗯因为毕竟看见孩子的身上，说实话，我就跟他说嗯，嗯我说我没事，我说我知道我错了这件事情嗯，然后嗯，我说我就跟你妈道歉道道个歉，然后我登门直接跟你妈的，他直接跟我说一句登门道歉就算了吗？这事儿没没这么简单就完了嗯
0: 嗯，然后他希望怎样
7: ？我那然后我就问他我说如果我登门道歉也不行，然后我说怎么着也不行，嗯
0: 、
3: 然
7: 后那我我我我说你给我一个都说你们满意的是吧？嗯，然后他又不说，他说这种事情，还要我来跟你说吗？你自己想不到吗
0: 、啊？这个话基本上就说明他其实也不知道你应该做什么，呃，但是，在这在这这种状态下，你不管怎么样，我觉得，呃，电话沟通它不是一个好的方法哈、啊，呃，你必须呃，甚至说你也必须要跟你妻子说清楚，说，嗯，就是气头上的事儿归气头上的事儿，但是呢，这毕竟涉及到他的父母。涉及到你的父母，那么在这种状态下，呃，不管怎样，为了婚姻也好，还是为了双方父母的这种气能够顺也好，我觉得你们首先两个人他必须要达成一个一致。
7: 对啊，我就是这么跟他说的。我说我们、嗯、我们现在不不探究说你父母还是我父母的感觉，我就只想问你，你是想和我过，还是想和我？因为我说实话，勇哥、哎那个，我和我和我们老婆的关系，说实话，我们。确实不怎么好，因为我们长期分居，你说道，长期分居过后，我觉得两个人感觉他每年回来我都觉得很陌生，
3: 嗯，那
7: 种感觉。然后我今天我，而且我跟他说这个时候，我跟他提了一个条件，嗯，我说，嗯，你回来吧，明年不要去上班
3: 了
7: ，嗯，因为我说家里边父母都会有工作，然后也不差那点钱，是吧？嗯，嗯我就说你在家里边，因为我们还有一个五岁大的孩子嘛，嗯，明年马上上小学了，我说你就家里边好好的把，嗯。学生好，把把孩子带好，然后他直接跟我说，家里边那么点钱怎么够用，怎么地怎么，他就是想出去的那种感觉。我我我我真不知道他在外面会是怎么是什么样的、嗯
0: 。其实，呃，至于他出不出去，至于他怎么样想要过自己生活也好，还是说他觉得他在外面感觉更快乐，不管他原因是什么，我觉得在当下这种。一件事情没有扯清楚的情况下，你你还提出第二件事情要来解决，你完全就是给自己找麻烦哈。甚至从某某种角度来说，从女人的角度，或者是从一个人与你交往的角度来说的话，会觉得你把所有的责任就是在这件事情上引发的这些矛盾、这些问题，就一并的推在他的身上，甚至是觉得把这件事情全都归咎在他不在家。这件事情上面，那么他当然在当下是肯定不会答应的，也不会认同。所以，我觉得你现在唯一想先要做的事情，就是告诉他说，现在我们先，我们要过年了，我们先把这个那一次吵架的事儿说清楚，就把来龙去脉该那个解释清楚的一些误会解释清楚，啊、该道歉的道歉，就是所有一切先做了。我觉得这才是最重要的
7: 。这、啊、我也是这么跟他说的，然后我就说了。因为我我就说我说我们两个的事情我们先解决，嗯、但是他直接给我我们两个解决的，先提条件是先把他妈和他父母的这个问题先解决。我说那你如果我说的你不满意，<笑>你就直接给我，你就直接跟我说一个吧，你们觉得很满意的那个
0: 。我觉得是这样的哈，呃，陈先生，我觉得态度也是很重要的，就是你不要还是依然以一种那很强势的态度或者说怎样，因为，嗯、呃，我觉得这个不是说。一个男人他应该有这己的气度，或者说这一次吵架输了，然后整个在家里面的地位就会下降。这些东西东西都是其次，我反而觉得呢，在这件事情当中，你必须首先要做到的事情就是你能够跨进他们家的门，然后让你能够说清楚事如果说你的妻子碍于中间没办法说清楚，那么我想问一件事情：如果趁你妻子不在家，你？单独去见他父母，或者单独见他父母的其中一个人，你是否也可以完成
3: 这件事情？呃
7: ，这个倒是，其实说我我觉得啊，因为我说实话，我做晚辈的，其实我觉得谁在那里做，嗯，说实话，就是我把这个事情解决了，我也应当跟他们上门去道个歉，因为毕竟说实话骂娘了，这个确实不好，嗯、因为我是做晚辈的。嗯。但是你刚才说那个都，我要是在他那边，我这一次低头的话，他在我们家低不？也会像我在他我们家地位上就是不存在的，嗯啊、我们老婆在我们家里边，嗯，我这么跟你说吧，完全就是属于女皇级别的。她在家里边，我们结婚这么多年了，从来不洗衣服，从来不做饭，从来不做家务。回来了之后，就是在那里沙发上一坐看电视，要不在家里边收拾自己的，从来不干这些活。嗯
0: ，这个做做,做家务这件事情跟女皇没关系。我我个人我个人倒是倒是觉得，她的就是对她自我的事情，她应该处理的事情。他必须有一个很强的这种掌控权的话，那么你这一点就必须要很清楚。有些事情，甚至说。呃，我个人觉得，你现在除了要和你的这个岳父岳母谈清楚以外，你还必须要跟你的妻子要分工清楚一些，因为从某种角度，从你的谈话当中来，我感觉到你的妻子她是一个呃自我意识很强，然后控制欲也很强，但是她不一定喜欢控制你，她但是可能是拒绝，甚至是强烈反对任何人想要控制他生活的人，所以他自主性很强的状态下，你。就必须要跟他划清界限，划清什么界限？就是家里面的事情，哪些事儿他做主，哪些事儿你做主。其实为什么呢？就像有有很多夫妻，他不是共同做生意嘛，啊？那么其实有很多那种呃，学管理的人都会建议像这样的状况，就是两口子做生意，那么一定要划分清楚他们两个人的职责，绝不越线。而在你们家也是这样的状况。我个人觉得，你必须要分清楚哪些事儿属于他管，哪些事儿属于你管，哪些事儿是你两个人必须要商量起来一起管。这件事情是很重要的，因为只有这样才会减少摩擦。因为你在不清楚的状态下做的主，有可能在你妻子那儿，他会觉得这件事情应该跟他商量，甚至说他会觉得这件事情应该由我来决定。所以，这种状态你必须。是除了你的这个岳父岳母以外，就必须要把这件事情搞清楚了，而不是说简单的就是你回家吧，你带孩子吧，你就安排他的生活了，因为你其实最了解你妻子个性，你要让他待在家里，他可能给你惹出惹出来麻烦，或者说天天跟你斗气的程度不亚于他在外面待着，你想要过舒心的日子，到时候你还巴不得他赶紧出去呢，所以。有些事情你必须要考量清楚，最后的结果到底是什么？<对>你要根据他个性来，你不能按照说别人的女人她都能够在家待着，那些女人她就喜欢在家待着，你的你老婆不喜欢，那怎么办？是吧？你不能不能够这么简单的去处理一件事儿。主
7: 要是其实我现在的现在的现在的问题就出了，我真不知道。他现在想要怎么样？是想真让想我和想和我离婚，还是想处理这个事情？我现在真的是我觉
0: 得他没有想清楚，嗯、他很多事情没想。从他那句话，就是你问他你你到底要我做什么，你的父母才会开心？你问他这句这个话的时候，他说你自己都不知道，你还问我？就从这句话就说明他其实也不知道你要做什么。他其实就是我猜测啊，我我猜测觉得他其实就是一个测。自扫门前雪的人，他的个性当中就是自扫门前。我不给你带麻烦，你也不要给给我带麻烦。他其实有很多时候就是如此，他个性很独立，对对他,他不是他,他,他不粘人，就是、同时也不允许允许别人粘他
7: 。对你，他就是这种，你如果惹了麻烦，你自己先把这个嗯解决，嗯、你不要问我怎么怎么办，嗯，你自己解决就好
0: 。所以，<是>嗯，你说
7: ，但是我跟他提了一个方案
0: ，他他他
7: 又不认可。
0: 我觉得这是气头上的问题，有些事儿他其实就是气头上的问题。我觉得现在就像我跟你说的那个建议一样哈，呃，你现在要么避开你的妻子，单独去找你的岳父或者单独去找你的岳母道个歉，分别到找他们道歉，或者是找他们两个人一起道歉。要不然呢，就先找你妻子谈清楚你的想法，把你的心里面的那种感受说出来。我觉得这个是什么？我觉得两口子最重要是什么？真诚。就是我真诚地说出我心里面所有的想法，包括我对未来的打算，我包括对你的那种感情，这所有一切我都表达得清清楚楚。嗯，这是最终容易打动两口子的
7: 。对，这个、这个事情，我今天中午的时候，说实话，因为我叫他出来，他也没出来，我就打电话，我我把说我们今年。就说马上就是新年了嘛，比如说今年，嗯、然后今年下半年的所有的事情我已经跟他说清楚了，交代清楚了，而且我心里面是怎么想的，我也跟他说了，把今年下半年的计划我也跟他说清楚了，该怎么着。嗯、然后嗯，我是觉得了，他上午的时候他有一点就是说缓和了的迹象吧，嗯。然后晚上的时候，我就给他打了个电话，因为他把孩子带我带去了。我我当时不是觉得他把孩子带过去嘛，是想找个台阶下吧，因为他把东西收走了、嗯、好让我去接他回来是吧？嗯、然后我就晚上我就跟又给他打了，我说你带着孩子什么时候回家？嗯，他直接跟我说我不回家。哈
0: 哈嗯、你你你你真的太不了解你的这妻子，我觉得你的从某些角度来说呢。你的个性其实也强，你的你你的这个操控性也强，甚至说呢，你也喜欢用一种很传统的方式，呃，就是你的那些兄弟们、朋友们，他们对老婆那种方式，你拿来用在你老婆身上，但是那些那些招数对他完全不管用。就是说你想，你想你想，我们眼看感觉好了，你突然要来说你你什么时候回来？你这种感觉给他的感觉是什么呢？就是你凭什么要指使我？我凭什么要听你的？知道吗？所以有很多时候你，你你的这个分寸把握不好，其实很容易把你之前做的所有一切都前功尽弃。你如果要做一个沉得住气的人、有气度的人，那么从一而终都做这样的人啊！你不要一会儿又软掉，一会儿又呃这个强硬，你不要就做这种。那么到你妻子那儿，他就会觉得。到底什么意思？你到底是什么样的状态？你到底心里面是真的在乎我吗？他会生出很多疑问。你要么强硬到底，什么离就离啊！你要不然你就说好好好好说好说好说,好说。你要要不然这样，态度千万不要一会儿左一会儿右，呃、<的>这样<的>这样不是一个好的方法。好的好的，好嗯好的，谢谢余哥，嗯啊，不谢嗯
5: 。私家车九三八。我的快乐车生活
2: 。北京时间二十三点二十九分。我们一起出发
3: ，私家车九三八
5: 。私家车九三八。我的快乐车生活
0: 。我生于这座城
6: 。
0: 我长于这座城。我活在这座城。在重庆，听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬放轻松
2: 》。私家车九三八，接下来与你一路同行的是。午夜星空下
5: ，坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长，至少需要二十天；一株水稻的成熟，至少需要一百天；一头家猪的出栏，至少需要一百三十天；一个苹果的落地。至少需要三百六十五天，浪费还是珍惜，只在你的，一面之间
3: 。一粥一饭，当思来之不易。
2: 私家车九三八，午夜星空下
3: ，
0: 欢迎各位朋友继续的锁定收听《午夜星空下》，今晚的最后半个小时。呃，今天是一月的三十一号。今天晚上我主持完《午夜星空下》之后，再次和大家见面，就应该是在啊、呃、猴年了。猴年之后再见面，我们到时候再来聊聊一些关于生活当中各方面的事儿哈。不过在这儿，我们的节目还没结束，马上要来接听今晚的最后一个电话。在接听这个电话之前呢，我们也来关注一下在微信当中和微博当中各位朋友就今天晚上的话题他们的一些观点和想法。一位叫做原本 JKD 的朋友他说呢，真爱是两个人都彼此深爱对方。好人可以给你幸福，坏人一定不会给你幸福。但一个好人心地善良的人也不一定能够给你幸福。冯彤说呢，一个人的心态要随时随地的调整，遇到事情不调整心态，小事儿都会变成大事儿。范大中说呢，什么样的男人和女人算是好人呢？谁也没有办法定义，只有爱的人、合得来的人、顺眼的人、让你受益的人、让你高兴的人,兴的人就是好人。也许在别的人的呃，在别人的眼里你是坏人，但是在他的眼里你就是好人。所以好不好，也只有你自己知道。丢了蜡笔的小新说呢，幸福源于内心最真实的感受。广义的幸福或许是自己给自己的。但是人总是需要另一个人的陪伴和分享，不一定只是好人才能够给你幸福，哪怕对方是个好人，啊，他对方不是个好人，给予的也不一定是幸福。呃，灵儿说呢，我比较相信这样的一句话：男人不坏，女人不爱。但是我更相信这样的一句话，就是世界上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。我觉得能不能幸福，不是好人与否。而是适合与否，脚步是呃一致否，目标一致否，幸福如人饮水，冷暖自知。呃，然后李小吉还在我们的节目当中问到一句话啊，就是说一鹏哥今年会在粉丝群当中这个发红包吗？当然会发，但是至于什么时候发，到时候节目当中我们再公布，提前公布就没有意思了，是吧？呃，然后另外呢，我们再来看看，呃，月月说，有担当的男人、女人，他们就自然会获得幸福。今天我们聊到互动话题，说到了关于好人是否能给你幸福。那么，什么叫做好人呢？呃，我们稍后再来分享。而现在呢，我们要来接听在线上等候多时的陈先生的电话哈。陈先生，你好，我是一鹏。
6: 哎、哦，你好，鹏哥。嗯，你好，亲姐。你好，又来麻烦你了。嗯
3: ，没事儿，你说。呃，啊
6: 、呃，主要是昨天我刚刚是在开始听到你说的那个互动话题嘛哈。
3: 嗯
6: 。我觉得哈，那个好人和坏人，就像刚刚你说的样，把界定很困难，而且并不是说你好人给别个幸福，你给别个所谓的幸福，就是说你把你所谓认为的好全部给别个，但是别个不见得。对你那个好，就是一定对他的好。嗯，啊，好。然后，其实我想我个人的事情
3: 问一下。嗯，你说<笑>
6: 那个就是海浪个事情。嗯、呃。和一个啥子啊？啷、那个说啊？自私。嗯。嗯，自大。嗯。极其自恋的人相处。嗯。那个是不能避免的东西。嗯。嗯，我想寻求你帮忙一下。我的应对方法都是
0: 。这个人是谁？
6: <笑>我老儿
0: 哦，还是他。<笑>其实我觉得我给你出的主意已经够多了，<笑>嗯、但是呢，嗯、你一直很困扰。你困扰的点是什么？我觉得你一直困扰在想要改变他，嗯、你想要让他醒悟，你想要让他懂你，你想要让他按照你希望的那种方式和你相处。我觉得其实这件事情你是在为难你自己。
6: 啊，我觉得哈、啊，有个那个事情哈、啊，现在、嗯、现在我我现在的想法就是，不是说要跟他相处或者啥子啊。现在不是说跟他相处不啥子啊，因为现在我除了、啊、我上我除了我上班，反正现在可能周六周日那些我可能双休，我可能有一天都要值班儿，好，我只有一天时间，我可能来陪他或者看他的时间都很少。嗯。但是啊，在他那个，在他身边的时候啊，他就会表现出一些那、啊、种、嗯、啥子啊，是吧？嗯自私，而且极其自恋的事情。嗯,嗯,嗯，我就有时候可能觉得啊，道理他上道理上，或者是道德上，他说不过去，我就会说他一句。哦天哪，说那一句的话，都是给你绝气了。嗯，都是铺天盖地的你不要命的怼。我就觉得现在我都是沉默应对。嗯
3: ，
6: 但是有时候沉默应对啊，有时候他一样的会找起事情来给你那个，他个人都会练。嗯,嗯。所以<笑>说,说，有时候我就觉得可以，就是说，在一个有个好点的方法，就是说，可能说是不可能说，不可能说是不去管他或者不是来看他的那种事情。我都很尽量减少去看他的时间了，和相聚的时间。我都从来不在，我从来不在重庆过夜。我今天开了十一个小时车把送回重庆。嗯，他们喊我今天晚上都歇到重庆，我都不歇到重庆。我说我要回家。嗯。
0: 我我我我，我我我其实，在之前跟你交流的时候，我说过，嗯很多类似的这种方法哈、啊。其实我觉得呢，呃，你一直希望能够找到一种方法，能够调整这种关关系和状态。呃，我我跟你讲个故事，这个故事我曾经在节目当中讲过，这是一个很极端的故事。呃，其实如果时间更早一些，我是不敢讲这个故事的，因为它毕竟涉及到，呃，不是很。大众化的一些这种社会现象，嗯，在深圳有一个有一个女孩子，她非常漂亮，然后呢，她是一个很有前途的模特，然后在一次的朋友的聚会上认识了一个女孩子，这个女孩子呢，给她一种致命的吸引力，她一下子就和这个女孩子两个在一起了。这个女模特和这个女孩子在一起之后呢，但是这个那个女孩就是吸引这个女模特的那个女孩子，对这个女这个女模特一点都不好，经常打骂，后来越来越严重，但是每次打完骂完，甚至用拳打脚踢，甚至还用烟头烫，等等等等各种残忍的手段对待了她之后，她又会抱着她哭，然后最后。两个人到了一起，去做了很多呃伤害自己、伤害别人、触犯法律的很多很多事儿。这个女模特的前途在短短的三年内彻底毁掉。两个人最终一起在家里自尽。这故事非常的极端，但是这个女女模特最后写的遗书当中，很明确的表达。他对这个女孩强烈的、无法抑制的爱，他愿意为她牺牲所有一切。就是什么样的关系和什么样的心理呢？其实，第一，我想告诉你的是，这世界上有很多人，他和人相处的方式就是用一种极端的手段，他要让你在乎，让你知道他的存在，这是他们强调自我的一种反应。就像你说的那种。很自私，很自大。他其实心理上的反应就是如此，就像我跟你讲的那个女孩子，她折磨女模特的那个女孩一样，他就用这种方式不停的提醒你，你必须在乎我，我在你身边是最重要的，我对你生命是最重要的。你的父亲其实也是如此，只是说呢，他没有用那种更加恶劣的手段来对你而已，同时也因为你成年了，他也拿你没办法。然后，你呢？也就像那个女模特一样，你对她有一种说不清楚的那种感觉，一方面讨厌、不喜欢，但是又不得不和她在一起，又不得不和她相处。不管是迫于传统的周遭的这种舆论压力也好，还是迫于呃一种血缘上的关系也好，你不得不与她面对，但是你又各种各样的看不惯他。其实这说明什么问题？就是人和人相处的时候有很多关系，它是很复杂的，说不清楚。这种是心理上的感应，换作别人，他早就远走高飞了。就像今天我在微博当中转了一条消息，就是转一个一个男生，他一离家四五年，再也没有回过家，他的把他拉扯大的爷爷在最近去世了。爷爷临终前的愿望是能够见他一眼，但是，他还是没回家。有人转微博，希望我能够转出去，让这个小男生、这个男孩子他能够回去见他爷爷最后一面。但是我觉得这个希望非常渺茫。不仅仅是因为他可能看不到的原因，而是有可能这个男孩子他根本就不愿意回去。因为回到他那个破落的家乡，回到他父母曾经抛弃过他，然后由父母由他的爷爷奶奶把他拉扯大、辛苦拉扯大的那个家乡，对他来说是心理上的沉重的打击，知道吗？这种心理是什么？这种心理其实反馈到你这里，他同样的，就是有很多事情，当你越拒绝，你就越难以挣脱。因为反抗就跟爱与恨一样，就是如此。爱和恨同样都是一种在乎。你心中今天打进电话跟我说了这么多，你父亲的这样那样的弄等等，包括之前给我打电话说的那么多。我觉得你因为在乎他，所以你希望他能够好一些，变得不那么折磨你一些。但是你忘了一点，他多大年纪了？他经历过什么样的事儿？他有多少的岁月，最终磨砺出他现在的样子？我们、你、我、别人，凭什么就凭我们三寸不烂之舌就可以改变他这么多年经历的这所有一切吗？你觉得这不是我们的一厢情愿吗
6: ？呃，我说一句哈，我不是说想去再去改变他那个东西，我是觉得。我都不晓得啷个去啷个去忍受他那个态态度那个是那一块。其
0: 实我觉得不是忍受。前几天我还跟朋友分享过一件事情，我朋友跟我说，哎、他和他实在受不了他父母对他的那种那种高压四四的那种压迫感。他是父母很关心他，也很关心他的生活，关心他家里面所有人，甚至关心他的老公，关心他的孩子，关心他的这个婆婆。公公这这所有一切，他关心他所有一切，但是他感觉倍感压力。他面对他们说出的那些话，或者是呢，他觉得我必须要忍，不然的话我就跟他们争吵。我说，你如果是忍，你是忍不过的，那是一种强烈的压抑感。因为任何人，你让他压抑，就像把他关在了一个小房子里面，就像给他穿小鞋一样。有多少人能够忍住呢？这是对你自我人性的一种极大挑战。你根本就忍不住。那么，你唯一能做的是什么？承认他是正常的。你的父亲是正常的
3: ，<咳>
0: 你必须要承认这一点。<咳>你如果不能承认他是正常的，他是千千万万人当中其中的一个普通人而已。只是他跟你想的不一样，只是他跟你接触的大多数人不一样。他的确特别，但他依然是正常的。你必须要承认这一点。如果你不能承认这一点，那么你永远都没有办法和他好好的相处，你永远都没有办法懂得他的那些言行，也没有办法能够感受到他心中他想和你交流的他所有一切的念头想法，你也没有办法包容。你必须要承认他是正常的，知道吧？嗯嗯嗯
6: 他他的交流方式，反正他让，他要让我晓得的东西，我现在是感觉都是他是错的，都是对的，他是对，他他是对的，就是对的，他是错的还是对的
0: ，就随他去呀，就是他去,、啊、<笑>是他去又怎样？他说对的，对对对对对对啊<笑>、哦、OK， 因为你必须，必定你你还是有很迫切的现实的状况，就是你毕竟没有跟他生活在一起，就是一一周见一面。啊，大不了就是这样，啊、或者一周见个一两面，呃、啊啊，到了春节的时候再多见几面。不过就是如此，你其实三百六十五天，你有多少时间跟他在线？你自己自己算一算，其实也清楚。你何必说白了？我们说一下话，劝自己的话，就是你算一下，你自己潇洒快活的时间和在跟他在一起被他折磨的时间，哪个多
6: ？呃、啊，那个确实是哈、啊，是,是吧？其实算、啊、
0: 算一算，你的有有些这种心理就平衡了。你就慢慢会意识到，有些事情无需太在意，因为还是那句话，你就是因为太在乎，在乎他，同时也在乎他对你的这种方式，所以你才希望能够通过我们节目能够找到一个方法，让他能够有些改变和调整。虽然你口头不愿意承认你想要改变他，但是我们所有人都听出来，你其实就是想改变他
3: ，是吧
6: ？这是这是这嗯，有些事情啊。他他，我对他个思维和他的想法完全已经固化了，那种就是他那种
0: 、嗯。那既然都已经固化了，那么你为什么还想要改变他呢？是吧？所以你不是觉得你自己所有一<笑>什么叫错误，在他那儿是对的，就是对的；在你这儿是错的，<笑>那么到了他那儿都是对的，那么也是对的，因为这就是他的生活，这就是他的人生，知道吗？<笑>因为，因为有很多事情你没有办法改变，你也必须要承认我们的，包括包括曾经写过一篇文章，在在这个元旦节的时候写过一篇关于回顾2015年的文章当中，我就写到一段话：，经过这两三年，我深刻的认识到一点。就我自己而言，我觉得我自己的能力是十足有限的，有很多事情我都是没有办法做到的。你必须要承认这一点，你有很多事情你才能够放手去做，你才能够勇敢的、清晰地看准你最能够做的事情，你才能够盯准你的目标。你天天在想我能不能做这个，我天天在想我能不能还有其他的一些调整改变，你想那么多干嘛？三十多岁、四十多岁的人你还想这么多，你的。你觉得还有多少时间给我们荒废呢？如果说你是一个希望把日子都过得更好的人，有追求的人，你何苦为了这些事情去浪费你的时间和生命呢
6: ？不是，但是今天你想嘛，今天为啥子我在说那个事情哈？他，呃，啷个说啊？今天比如说我开车的时候，路上有行人，我在，我我我我在让，在我在我在让别个，好，他就说的。行人不该把我的车子挡到，因为我要<笑>车子要过。好，然后在我们下车的时候，他来马路上走，我都喊他走路边边。我说的不要把别的车子挡到了，别的车子要过。然后我说的走人行道嘛。他说的车子，车子敢撞我？<笑>我说那个东西你，我说这个东西<实>你换位思考行不行嘛
0: ？其实人呐、啊，就是有很多人都是如此，嗯、所以我觉得陈先生有很多事儿，我觉得你还是太跟你的父亲较真儿了。没必这个必要，哈好，我们节目时间差不多了，也不多聊了啊。
3: 哈一段一秒钟的幸福，用心、嗯。嗯嗯
0: 互动话题说到是好人能够给你幸福吗？就是关于幸福，关于爱，我们聊过很多很多的话。也正如我在我自己写的一篇文章当中，呃，写到的那样哈、啊，就是当我们口口声声在说着爱情的时候，我们渴望得到那份爱，真的会成为你的首要的选择而放在第一位吗？其实实际上有很多人，他们的欲望的清单当中。他们的爱情前面放了很多，什么房子、车子、孩子等等等等。他们说着爱很重要，但是最后却把爱抛得远远你想想，你是否也用这样的心态在对待你的爱情？如果说你怀着这样的心态在对待你的爱情，你没有把爱情放在十足重要的位置上，那么有一天爱情辜负了你。请你也不要怪罪他，因为你自己没有好好对待他，你为什么要求他要好好对待你呢？好了，今天节目就是这样，感谢各位朋友收听今天的《午夜星空下》，晚安，我的朋友们，晚安，重庆。我在重庆。穿越星空，跟你说晚安。